0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля.
1: Доброе утро, Игорь Виттель, а, и знаешь, Михаил как...
2: Шахназаров. Ты просто, кто быстрее успеет, кого представить?
1: Ну, я ж хочу, знаешь, так это взять инициативу на себя. Комсомольская а правда так... лучшее радио. Тем более вчера у нас вечером должен был быть эфир с Еленой Оя, лучшей ведущей всех ребят народ. Но и Лена в отпуске, поэтому мы следующий понедельник. Поэтому я вот за вчерашний день который... Ты решил
2: прийти ко мне в гости. Да. И надеешься да. здесь остаться. А... Я рад всегда. Ты вот, понимаешь, я твой... знаю. у меня. в у тебя, в отличие от меня, действительно жизнерадостный комсомольский голос, такой яркий, такой а у нас сейчас будет тяжелый разговор, поэтому нечего тут радоваться, потому что у нас в гостях наш любимый гость, любимейший, я бы сказал, очень люблю, когда он к нам приходит, но разговор с ним всегда непростой, поэтому подключайся, будем вместе пытать Алексея Викторовича Чадаева, политолога, автор телеграм-канала Чадаев. Алексей, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе но вот э, начну я с такого, потому что э, я человек старый, да, так, так же, как и Миша, я еще помню переписку... Пол- Половина
1: эфира ты на комплименты нарываешь, Нет, ты тупой, ты Я старый. просто
2: помню еще переписку Астафьева с Эдельманом. Да, переписку Чаадаева я не застал, а Астафьева да. с Эдельманом помню. А вот последние дни все соцсети заняты э, прямо изучением вашей переписки со злодеем, кто он там, иногент, экстремист Арестович. Вы очень так публично обсуждаете будущее мира, и вот скажите, Алексей, а что вас подтолкнуло, кстати, к этой переписке?
3: Ну, как сказать, это давнее, на самом деле, то есть не, не, не вчера началось, я еще прошлой осенью написал, что э, вот, поскольку украинцев политических их делают из русских людей, то, значит, верно и обратно, когда украинец снимает с себя кастрюлю, он не просто умнеет, а он просто становится русским. И поэтому вот у тамошней когорты интеллектуалов я не только одного там, экстремиста называл, я там много кого называл. Но важнейшая задача сейчас, а именно поумнеть, но таким образом, чтобы не стать при этом русским. Посмотрим, как они справятся. И вот как раз я написал уже недавно, что вот Аристович не справился. Он, значит, в процессе умнения вынужден был идентифицировать себя русским. Вот Тут же немедленно, понятно, для своей аудитории оговариваясь, что я, конечно, русский, но не россиянин. Вот. И вот поскольку я уже, как сказать, дискурс заявил еще, да, еще с полгода назад, вот, ну, я должен был как-то отреагировать.
2: А зачем нам сейчас разговоры с интеллектуальной элитой Украины? Мы рассчитываем на них в каком-то смысле, что когда Украина будет нашей, они будут нашими союзниками. Хороший Либо вопрос. Украина вот та, какая-то часть не будет нашей, они там будут распоряжаться. О чем нам с ними разговаривать? Тем сейчас? более,
1: что кастрюлю они не снимут, она просто станет невидимой.
2: Нет, ну, извини, у Арестовича кастрюли не было на голове. Но... Как мне кажется. Когда выгодно было, он ее
1: надевал все-таки.
2: Ну, что-то. это же для своей, как правильно говорит Алексей Викторович, аудитории. Да, Алексей, прошу вас.
3: Но, а я как раз считаю, что они нужны сейчас. Про потом речь отдельная, особенная. А сейчас, как, опять же, справедливо замечает тот же персонаж, у них сложилось из-за цензуры своеобразная двоемыслия. Они все в соцсетях и везде орут, значит, перемога границы 91 года, не сдаемся, значит, ура-ура. А между собой в чатах и так далее шушукуются, когда уже собирать вещи э, и валить. Вот, То есть э, до них нельзя сказать, что они как бы стали какими-то пророссийскими или хотя бы более нейтральными по отношению к нам. Хотя даже это есть, учитывая, например, недавнее заявление Кличко. Кто сказал, что у меня есть ненависть к русским? А, а, можно, а Кличко не,
2: можно, Кличко не будет. Не, на не, нашей самое стороне?
1: Игорь, самое интересное, что Кличко никаких практически резких заявлений за все время а, СВО. Он практически не делал никаких. Вот это очень странно.
2: Хорошо, Алексей, я, да с друг... я с другой стороны, зайду. Вот я всегда, когда говорят про российские политики, были они, не были, есть ли они, нет ли их. А, ну, посмотрите, вот давайте сейчас от слова пророссийский немножко отвлечемся. Я недавно, тут абсолютно случайно, решил посмотреть, а что сейчас происходит с героями былых времен, украинскими политиками. Ну, например, вы прекрасно помните покойного Гедая Адоль Шакернеса, царство ему небесное, но был же еще Миша Допкин, бывший мэр Харькова. Он сейчас священник. Да, вот и я тоже поразился, он дьякон. Миша, укра...
1: сделай лицо другим, и, тебе никто не денег. даст. Денег, Миша! Да.
2: Значит, был прекрасный другой мэр Киева, Леня Черновецкий по «Космос». «Космос», космос да.
1: Леня «Космос», да. И
2: прочее. А скажите, вопрос-то не в том, пророссийский или нет, а вообще нормальные люди там были? Если посмотреть на украинскую политическую элитку, именно элитку через... Ну,
3: Братва там. Так, так
2: Да, Алексей. Не было? Не, не.
3: А в том-то и дело, что там нормальные люди были всегда, а вот среда э, заставляла их э, э, вести себя, ну, как клоуны э, в цирке. Вот, то есть они говорили, э, это тоже характерное свойство той среды, они говорили вещи, в которые сами никогда не верили, но говорили потому, что так было надо. То есть э, вот э, вы сказали, да, типа пожилой человек, вот, э, э, значит, э, вот у нас только старшее поколение может как-то помнить, как это бывает, Когда ты говоришь не то, что думаешь, а говоришь то, что надо сказать, чтобы, там, не знаю, прирастить популярность. Или просто, чтобы тебя не убили. вот, Или еще что-нибудь такое. То есть у тебя очень сильно расходится то, что ты высказываешь публично, и то, что ты высказываешь приватно, и то, что ты думаешь на самом деле.
2: Хорошо. Более-менее трезвый, вменяемый... Интеллектуалы украинские, они э, действительно верят и верили в то, что вот в этот украинский дискурс э, про то, что Украина выкопала Черное море, Украина понад все, великий украинский народ, Нет, русских это это не, были не гораздо более Гораздо более
3: прагматичные. А гораздо? М- более прагматичные. М- м- можете они... назвать? Они верили в то, что, во-первых, Запад правит миром, он всесилен. То, что если прислониться к Западу, то он все даст, э, поможет. И э, уж точно э, Россия, как бы, которую они всерьез не воспринимали, э, так сказать, супротив Запада никогда не попрет. Э, вот, она будет, конечно, там выделываться, но рано или поздно капитулирует просто потому, что ну, у русской элиты там дети на Западе, капитала на Западе, там, все остальное. Ну, с чего они... Кто сказал, что вообще вот такая Россия сможет с Западом зарубиться всерьез? Вот. То же самое они думали, что э, всякие разные глобальные юг тоже, конечно, никогда против гегемона не вятнет. вот Сейчас они дошли до следующей мысли. Первое. Запад оказался далеко не так силен, как думали. Второе. Он оказался внутренне слаб, расколот и не готов к такому противостоянию на уровне таких ставок третье это то что вот единство украинское антироссийское она как бы очевидным образом рассыпалось уже сейчас вот, да потому что там внутренние противоречия нарастают и нарастают все время и взаимная ненависти, взаимные претензии куда больше. И последнее, что они поняли, это то, что Россия, в общем-то, взялась всерьез и очень надолго. Вот. Еще раз, это не делает их ни в коей мере нашими симпатизантами. Это просто их осознание нового контекста э, взамен ну, того контекста, в котором они э, жили и в который вполне верили, в общем-то, на момент начала слова
2: Что это означает в реальности? То есть э, будут ли люди, которые не будут симпатизировать, но понимая что пришел новый хозяин? А об этом очень многие эксперты говорят, что Украина, кто победил, тот хозяин. Вот э, б- будут сотрудничать с кем угодно, хоть с чертом высом. Ну, вот они поняли, что Россия новый хозяин, допустим. И а будут ли люди, которые не поняли. Ну, такого там... они пока не поняли. Не поняли. Вот хорошо. такого нет. Россия пока
3: враг. Вот, но такой враг, которого невозможно победить, которого, которого бесполезно, так сказать, унижать. Ну, то есть, там в их дискурсе одно из основных это что вот, доигрались. Да игрались, все время говорит экстремист Арестович. Да, каждый раз, называя русских свинособаками, вы добились того, что человек из Норильска, значит, берет в руки оружие и записывается добровольцем в российскую армию. То есть зачем было ну, так вот систематически злить и унижать Россию? Скажите, а вот на ваш
1: взгляд, кто кроме Арестовича достоин того, чтобы с ним вести более-менее цивилизованный диалог из вот ныне людей, пребывающих в медиапространстве
3: частенько? Ну, тут вопрос не в достоинстве. Вопрос просто в том, что Арестович... Экстремист э, успел выпрыгнуть, и поэтому он сейчас не э, на Украине. А э, все остальные, которые думали так, из этого круга обсуждения, они там внутри, им сказать нельзя. Они сидят молчат и слушают, и смотрят. И вообще в этом смысле они такая немая в ожидательной Ожидательная позиция.
1: Ну понятно, выжидательное
2: спасибо. Да. Алексей Викторович, никуда не переключайтесь, мы к вам вернемся через несколько минут после выпуска новостей и рекламы, и продолжим нашу беседу. Тут есть еще о чем поговорить. Несмотря на то, что связь не очень хорошая Но я надеюсь, мы сейчас ее в перерыве поправим А мы с Михаилом напомню, Михаил Шахназаров сегодня со мной Да, Игорь, а то, Игорь. Да, а то тут некоторые спрашивают а не, не всегда узнают твой звонкий задорный голосок И говорят, а что Спасибо. это так пан, панкин так, так бодр сегодня Нет, это Михаил Шахназаров Он же их у Москвы Оставайтесь да. с нами Радио Комсомольская правда Срочно о важном
0: что будет «Честный взгляд» на 27 февраля.
1: Ну, ну что, что, продолжаем Да опять да, да, да
2: я да. тебя хоть представлю А то вот это самое да Может ладно, кто давай. не знает Михаил Шахназаров у нас в эфире Писатель, генеральный директор Абзац Медиа Игорь Виталь, лучший э- из лучших Алексей Чедаев Вот уж кто лучший из лучших, политолог Автор телеграм-канала Чедаев Алексей, возвращаемся да, да, вы с нами Скажите, пожалуйста, какая нам нужна Украина Вот сейчас и в будущем И Свабо- какие... Свободная от кастрюль да нет я сейчас не про это я а просто я про в это. поскольку алексей все-таки философ меня в философском плане интересует вообще мир будущего и в частности вот эта часть мира как мы будем строить отношения с украиной с бывшими республиками союза как нам не допустить безъядерной войны чтобы присохли наши в плохом смысле и вели себя тихо наши трое балты наши лимитрофы и так далее алексей
3: Ну, про Украину я прямо отвечу казенным чугунно официальным языком. Она нужна нейтральная и демилитаризованная. Собственно, это самая надежная гарантия против прямого столкновения с Западом. И ну, то, что они сейчас не очень, да так, в своем вот этом искаженном дискурсе не очень понимают, что если они действительно хотят избежать прямого столкновения между Россией и НАТО, да, вот то, то, про что они все время сейчас говорят, заметьте, да? вот то лучший путь к этому – это
2: нейтральная Украина, на которой нет никаких армий. Не понял, а, а да, вот почему ар... они хотят этого избежать? Может, они наоборот этого хотят?
3: Нет, они точно совершенно этого не хотят, они этим пугают, это торговля страхом, вот, потому что им нужно как-то мотивировать ну, колеблющуюся часть своего общества на то, чтобы продолжать поддерживать Украину. А у них вон, фермеры уже э, здание навозом закидывают, да, причем ладно бы во Франции, а то в Польше, да, не только во Франции, в Польше в Прибалтике же.
1: А такой вопрос: возможно ли нейтральная Украина? Да, на мой взгляд, вот если вспомнить э, послевоенные годы, сколько еще э, шла борьба с бандеровским подпольем, и причем э, долгое время она была? с такими не очень впечатляющими результатами. Не получится ли, вот, допустим, на бумаге одно, а в жизни другое?
3: Ну, вот у меня ощущение, что в этом случае они сами довольно-таки разберутся внутри себя очень быстро.
1: Гражданская война?
3: Да, да. Ну, то есть там произойдет все еще быстрее и жестче, чем даже в Чечне, где, в общем-то... ну того, как старший Кадыров договорился с Москвой, в общем-то, ну, гореть земля под ногами начала у учки-рийцев. вот, И не потому, что с ними разбирались российские военные, а потому что с ними разбирались все те, кого, над кем они изгалялись и унижали да, все это время внутри самого чеченского. Напоминаю, общество. Да, потому что то, как сейчас значит, вот эти бандеровцы пануют над своими же согражданами и собратьями, не может не вызвать законного желания отомстить. А, а Даже у тех, кто... Пал э, на СНО, но просто не придерживается этих же взглядов.
1: Хорошо, тогда такой вопрос. А что мешает сейчас украинцам поднять голос? Ну, они же, как говорят, мы не рабы. Президент их страны откровенно врет о потерях. Узнают о хищениях сотен миллионов долларов. И все молчат. Что мешает сейчас начать наводить наводить порядок, поднять какое-то, ну, грубо говоря, простите за высокопарность, восстание?
3: Ну, простите, это нам легко рассуждать. Мы живем в свободной стране. Они живут в режиме полицейской диктатуры, террора, тотального доносительства и абсолютной безнаказанности силовых структур. Людей хватают на улицах, людей по доносу могут арестовать, посадить, убить, запытать. И это все происходит по нарастающему. Uh-huh.
1: Понятно.
2: Скажите, пожалуйста, а вы верите в то, что это вопрос, который мы сейчас задаем всем, что сейчас единственный способ остановить все это упреждение тактическим ядерным оружием, или демонстрация силы по-другому, но для того, чтобы как бы остановить все то, что происходит. Обстрелы Белгорода, Донецка и так далее, поставки Таурусов. Что сейчас mm-hmm. надо как-то продемонстрировать силу? Ну, вот я-то злобно предлагаю Пашишеву брякнуть, а есть люди, которые... — Название города просто понравилось. — Да, я я через него часто раньше ездил. Хороший городок. Либо вот тут один из моих гостей вспоминал историю, как он писал диссертацию, в архивах НАТО нашел, что нас хотели остановить, чтобы мы не сильно там с ФРГ играли, ядерными ударами в нейтральных водах вдоль наших морских границ.
3: Ну, как сказать, я в это не очень верю, что это вообще хоть как-то сработает. Вот, Ну, в первую очередь, потому что, собственно, военных задач Тяо особенно не решит, ну, даже если вот мосты через Днепр, да, там раздолбать. А, вот, это
2: а почему их окажется... до сих пор не раздолбали, кстати?
3: Ну, потому что чем-либо еще, кроме тела, их раздолбать сложно. Вспомните, э, да, там месяца два долбили э, калибрами и всем, чем можно, на мост в э, затоке, и, в общем-то, все равно он работает по сей день. Ну, вот, ну, или точно так же, как э, э, Хохлы долбили Хаймарсами мост Антоновский. Э, вот, вспомните, да, а в итоге, когда мы оттуда выходили, мы через него же и вышли. Вот, это после месяца, значит, да, там, то есть, там, он, он золотой. Он, за, значит, он эти количество выпущенных по нему м- м- снарядов, это больше, чем он стоил вообще в строительстве. Вот Просто в Советском Союзе строили на совесть. Именно в расчете на ядерную войну. Mm-hmm.
2: Слушайте, я человек, опять-таки, повторюсь, вот. тупой, я не очень разбираюсь в оружии, но каким-нибудь типа ФАП-500 по нему нельзя его... Не-не-не.
3: Это надо очень много
2: фабов, но просто самолеты туда не долетят из-за того, что ПВО. Хорошо. Вот вы говорите, это не имеет военного смысла. А тогда вопрос. То, что обстреливают постоянно Белгород, Донецк и так далее, наши уже канонические территории в границах до 1991 года, это же не имеет тоже военного смысла. Это имеет а, смысл такой хайпа, постоянного нет, унижения. Катерина
3: с не согласен. Это как раз в их случае, в, в их логике это имеет очень прикладной военный смысл. Потому что э, мы имеем дело с противником, у которого террор в отношении гражданского населения является органичным элементом э, военной стратегии. Хорошо, остановить
2: войне. террор, причем показательно остановить это же вопрос. Можете назвать это как угодно, имеет это военный смысл. Это имеет просто смысл для спасения жителей нашего государства. Показать, что красные линии вы больше не перейдете. Знаете, меня очень часто упрекали, когда там, речь шла. Когда у нас некоторое время началось началось двигаться это окно Вертона по поводу Дня Победы, помните, да, либеральные товарищи очень пытались тут подвергать все сомнения, мы говорили, вот вы сволочь, фраза не «можем повторить это преступно», развоевались тут, я тогда сказал, что смысл вот этого всего, я тогда привел в пример пролет звена израильских истребителей над Освенцимом в годовщину 27 января, в день освобождения Освенцема, я скажу, что смысл этого не можем повторить. А смысл вы это, суки, никогда больше не повторите. Так они
1: же не знали, откуда, многие из них не знали, откуда эта фраза взяла, что она была начертана на стенах Рейхстага. Они просто думали, что это наши. Я сейчас
2: просто говорю, что смысл может быть не прямой военный, а смысл показать, вы это больше никогда не сможете сделать. Алексей, разве не так? Ну, моя
3: вообще позиция, что надо находить и точечно ликвидировать просто всех, кто отдает такие приказы, и всех, кто их исполняет. Вот это-то мы можем. Как показала история с летчиком Кузьминковым, или кто забыл фамилию. А почему тогда иноагенты-экстремисты
2: Илья Владимирович Пономарев ходят по живым? Да, это вот мне тоже кажется упущением. Да, это не это не не, это не ваша заслуга, это наше упущение, как говорилось, в старые времена. Ну да, я с вами согласен. Вы считаете, этого достаточно, да?
3: Да, это вполне. Просто чтобы у каждого, кто отдает такой
2: приказ, кто исполняет
3: такой приказ, он знает, что включился секунда. Ну, таймер. Скажите, а нужна ли
2: сейчас вот общественное? Вы наверняка читали статью Руслана Пухова, которая вышла несколько дней назад в журнале Россия в глобальной политике? Статья несколько неожиданная, где очень откровенно говорилось в том числе и о наших э, проблемах. Стоит ли сейчас э, mm-hmm. разводить общественную дискуссию или хотя бы профессиональную дискуссию о том, что происходило? Только очень коротко у нас, буквально 30 секунд.
3: А, ну, если мы взрослые, то надо по-взрослому говорить, в том числе, о проблемах. Если медиа это такой детсад, Надо все время создавать хорошее настроение, говорить, что мы всех сильнее, и скоро вот-вот обязательно победим.
2: Весь вопрос, как к себе самим относиться. Спасибо большое. Это Спасибо. М- мудрое замечание. Действительно, отчасти пора взрослеть. Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала Чедаев, был с нами. А Мы с Михаилом сейчас прервемся на большой перерыв. Михаил Шахназаров займется своим любимым делом, пока я прокашляюсь. Буду отвечать от на, на вопросы. Да, да. да, вот почему-то мне задают коварные вопросы, а Миша пишет... Сказали, Миша, что я за неуравновешенный рядом с тобой. Игорь
1: спрашивает, что Игорь. за неуравновешенный вот рядом с тобой сейчас И- сидит Миша в Миша будет отвечать
2: на слова любви, Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Миша будет вас любить.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля.
1: А доброе утро, Игорь Витель. лучший из лучших в эфире радио «Комсомольская правда». Моя мечта сбылась, я в, в, в утреннем эфире «Комсомольская правда» выйду, сразу начну писать мемуары, как я вел утренние эфиры с Виттелем. У да, тебя еще будет на этой правда. неделе
2: такой шанс. Я давно написал. Uh, как я вел с Шахназаровым, и вообще про Мишу. У меня теплые есть мемуары. Uh...
1: А раз уж на книгах, я же тебе должен в эфире подарить да, кстати, свою давай, книгу, давай
2: книжку, а потом которая
1: нас... стала бестселлером. Книга «История в стиле файн». Вот, приобретайте она на Marketplace. Игорь я подписал каллиграфическим uh, почерком. Доброму, эродированному, интересному Игорю Виталю, который радует нас везде и всюду. Посмотри, какой... Почерк па- зацени.
2: Спасибо, дорогой вот. Михаил Михаил Steele Но да. у нас гость в эфире. Да. <как> Напомню, это Михаил Шахназаров такой добрый сегодня. Я уж подозрительно. Ну, это ты обозный. Ну, Александр Конечно. Сафонов, профессор финансового университета, при правительстве Российской Федерации. С нами на связи тоже наш любимый гость. У нас сегодня просто фейерверк какой-то.
1: Да, доброе утро.
4: — Доброе
2: утро. — Александрович, вопрос такой, а вот Михаил все сегодня мне на мои вопросы про НАТО говорит, зато там во Франции фермеры, и в Польше фермеры. Расскажите, что там бузят а, польские фермеры, и может ли это привести а, к ухудшению отношений между Польшей и Украиной дальнейшему? А главный вопрос, когда, наконец, европейские страны осознают, что экономика важнее политики?
4: Ну, начнем с первого вопроса, что там поляки узят. Ну, вы помните, что в прошлом году резко обострились взаимоотношения Украины и Польши, а также ряд других восточно стран, куда входят и Венгрия, и Словакия, и Чехия побывала, так сказать, в этом ряду. И, и туда же ä, ä, примкнули румыны. Это те страны, которые были возмущены решением Еврокомиссии о снятии таможенных пошлин с поставки украинского зерна на европейский рынок. Ну, Понятно, что при той стоимости рабочей силы, которая имеется на Украине, и, соответственно, снижение таможенных пошлин, по сути дела, это обвалило Два сектора сельского хозяйства в этих странах. Это, в первую очередь, производство зерна, а у них достаточно большие посевы. И второе — это производство комбикормов. Естественно, все... Участники этого процесса страны европейских стран, членов ЕС, крайне недовольны этим вопросом. И это все происходит на фоне борьбы со своими фермерами Европейского Союза в рамках Зеленой поездки. Напомню, что они, но ну, в данном случае европейские политики, которые вот действительно оторваны настолько от жизни, что они живут в каких-то иллюзорных своих, так сказать, мирах принимая решение, почему последовательно ряд лет, о том, что производство хозяйственной продукции в Европе имеет очень большой некий карбоновый след, и поэтому, внимание, да, необходимо заменить свою продукцию поставками из развивающихся стран. Впечатление такого странное совершенно, знаете, вот начинается сюрреализм а что там нет карбонового следа, а что там не применяются те же самые технологии по приворачиванию скота или зерна, а что там как-то по-другому, так сказать, мир устроен. Вот ну, вот на это просто нет ответа. Ответ простой,
1: их не жалко. Их не жалко. А можно такой вопрос? Вчера страны Евросоюза выступили с таким коротким заявлением. Мы просим украинские власти с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась в Евросоюзе и направить поставки сельхозпродукции в третьи страны. То есть, в принципе, ну, такая пощечина легкая была. А что сейчас? Может, украинские фермеры тоже выходить начнут? Потому как ну, в третьи страны им никто поставлять не даст сельхозпродукцию. Это факт. Поляки тоже закрылись. Ну, то есть, вся Европа, в принципе, для них закрыта. Что будет дальше?
3: Ну,
4: понятно, что для Украины это основа их экспортного потенциала. Да, Я имею в да. виду поставку поставка зерна и масличной культур. Соответственно, это еще больше удар по экономике. Напомню, что их премьер-министр Шмугель заявлял о том, что на сегодняшний день утрачено 30% экономики. Украины. Но, соответственно, можно сюда смело добавлять еще 30. И, соответственно, это вот полный так сказать, бюджетный крах и абс- абсолютная, скажем так, внешняя зависимость вот, теперь, вот на, на все там 100, уже 100% расходов бюджетов и на социалку, и на военные нужды от спонсоров внешних. И это крайне тяжелые удары, плюс ко всему прочему, вот складывается таким образом ситуация, что и расплачиваться будет нечем вот. со спонсорами. То есть нельзя будет расплатиться с Международным валютным фондом, Банком реконструкции и развития, которые выступали спонсорами украинского бюджета. Я уже не говорю о том, что достаточно много и американского капитала было вложено в развитие этого направления. Поэтому, конечно, все заинтересанты окажутся в минусах. А у меня тогда
1: такой вопрос. Вы говорите, нечем расплачиваться, но чернозем уже вывозят. А станки из некоторых предприятий вывозили. Но расплачиваться рано или поздно придется. Вот как вы считаете, к чему это приведет? К дефолту,
4: какие последствия будут? Ну, вы знаете, во-первых, это долговые, во-первых, деф... дефолт он просто неизбежен. Mm-hmm. Yeah. Если, например, так сказать, по каким-то причинам спонсоры не захотят Оформлять это официально вот этот дефолт, то это кабала не просто там на несколько лет, да, это можно считать там на сотни лет для украинского населения. А вы думаете, остолько просуществует Украина? Ну, знаете, я в данном случае не строю такого рода прогнозы, я говорю просто как экономист, да, то есть, это, по сути дела, так сказать, безвозвратные, как бы, кредиты, да, и, там, как бы, на основе основе рабовладения, да, то есть, вот, отдать можно будет только, так сказать, вот натурой. Секундочку,
2: а как экономист, Александр ответьте, пожалуйста. Если бы у Украины не было западных поставок не оружия, а вообще поставок, в том числе они же берут на исполнение социальных обязательств пополнения бюджета, смогла бы сейчас Украина существовать экономически независимая?
4: Нет, конечно. Но это просто физически невозможно. да. Тогда надо правительству Украины и президенту Зеленскому объявить, что им, а, нечем платить пенсии. То есть, соответственно, третья категория отказать средства к существованию. А второе так сказать это невозможность платить заработную плату бюджетникам а это вы сами представляете что это прекращение образовательной деятельности деятельности в области здраво- здравоохранения то есть по сути дела сказать, это вот крах и всей инфраструктуры которая создавалась кстати сказать, вот в период советского союза да, и каким-то образом там до сих пор существует
2: а и... тогда объясните мне пожалуйста извините переью еще раз как экономист не А как получилось, что статья э, «Страна», у которой были в 1991 году при распаде Союза фантастические стартовые условия, просто фантастические, поменяла это все не пойми на что?
4: Ну, вы знаете, это это не загадка для истории, да, это, собственно говоря, последовательная политика европейских стран США по отношению к своим внешним конкурентам. Ну, Во-первых, так сказать, Украина для Европы все-таки большая страна с большим населением, с большой территорией. И если бы, скажем так, с того момента, с момента распада Европейский Союз занимался бы тем, чем он сейчас занимается, то есть это попытки интеграции Украины, так сказать, в Евросоюз, то есть это создание суперконкурента на просторах Европейского Союза, конкурента в первую очередь Германии. Доминирующий на тот момент, да, преобразование Евросоюза и Франции. Ну а кому такая история нужна? Конечно, нет.
2: А украинцы Но... сами идиоты, что ли, что они не понимали, что с ними делают?
4: Ну, вы знаете, сказать, вот в тот период времени там же действовала такая же история, как и у нас, да? типа того, что мы там имеем некие ресурсы, продадим, так сказать, каким-то образом чудесным, значит, встроимся в международное разделение труда без понимания того, в каком виде это все будет существовать. И вот счастливо так сказать, заживем. Но такие подарков судьба и, и европейская, или скажем так, мировая конкуренция не делает никому. Поэтому никакие конкуренты в промышленном плане Европе было, было ненужной.
1: Ну, вот согласимся, наверное, с тем, что есть люди, которые считают, что им должен весь мир. Украина превратилась в такую страну. А вот скоро вот деньги на бюджетниках пенсионеров кончатся, и что?
2: У нас буквально 30 секунд.
4: А а, ну, это, так сказать, опять попытка там пойти по, су- по сусекам, европейским, американским, попросить денег взаимодействовать.
2: Понятно, к
1: сожалению, должны свернуться. Спасибо вам большое за комментарий. Да? Да. попросить
2: да. День, денег взаймы до бесконечности никогда не получается. Спасибо, Олег Александр Львович Сафонов да. был с нами, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. А мы с Михаилом через короткий промежуток времени, да. финальный, на финальную, к сожалению, на финальную, да, прямую, да. Э, выйдем и э, пообсуждать. Я думаю, бодренько вещи... Ну, опять прожигаем, короче. Прожигаем, да. да. А пока сейчас вот будет выпуск Накалим новостей. Уровень скотства, Накалим да. уровень скотства. И на этом уйдем так неожиданно. Да. Да? А, нажмем на виртуальную красную кнопку. Но это после выпуска новостей рекламы. Оставайтесь с нами. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? на 27 февраля.
1: Игорь Виталь! Вы Михаил Шахназар. Да, вот, снимают нас, ходят там за стеклами. А я э, книгу, книгу, я, да, тебе подарил, книгу да. я тебе подарил, книгу я тебе подарил. Говорит, что за книгу написал? Книга «История в телефоне". Я еще прорекламируюсь. У меня концерта два, значит. 2 марта в Москва, Сент-Полье, полье Жит... Житная 10. Житная 10, сент полье И 5 марта Санкт-Петербург легендарный Джаггер-клуб. Да, есть. Санкт-Петербург, такой. Площадь Конституции 2. Жду вас, будет очень весело, очень смешно будет. Подожди,
2: а, ты, вдруг до этого Третья мировая начнется. Кстати, ты контрамарщик Стипутина. мне на второе число. Не слышали, все билеты вак... распроданы.
1: Нет, еще для тебя контрамарка всегда есть. Житное действие, Сан-Палия, до да, 2 марта.
2: Ты знаешь, я так однажды с друзьями вроде как пошутил. Я очень дружу, много лет с группой Мираж. Так. И они меня пригласили на свой концерт. И мне Музыка пришлось нас, так, а, связала. связала. Мне пришлось искать, кто со мной пойдет, потому что современные девушки уже как-то для них Мираж группы молодежь. Которая на хотела Летвинова. Нет, у меня есть у меня хорошая Нет? коллега с другой радиостанции, который я сказал ни о чем не спрашиваю, я не сказал, куда мы идем. Я говорю, поищи у тебя где-нибудь наверняка осталась леопардовая кофточка и лосина. и пиджак с широкими плечами. Я говорю, вот надевай, ни о чем не спрашивай. А потом спрашиваю. оказалось,
1: что не остался еще и спирт да, Роял, да и люблю курасал. Примерно, да. Но,
2: ты знаешь, я почувствовал себя желанным, потому что когда э, посетители этого концерта в очень хорошем ресторане на Петровке так. увидели, как солистками рожа меня нежно целуют в щечку, я думаю, что просто я для них стал... И говорят, кумиром. ты
1: желанный, судя по сайту, для многих женщин. Здесь Пере... тебя многие так, хотят, да. да вот. Давай все-таки так. мы
2: перейдем от личной жизни к приличной жизни. Значит, наш президент... Так. Сказал в интервью Карлсону, что «Да нет у нас никаких э, этих желаний Прибалтики, Польши, от них только одни проблемы. А я вот знаю, что ты считаешь, что твоя любимая Прибалтика, она будет следующей. А
1: не столько считаю я, сколько считают многие из тех, кто проживает именно на территории Прибалтийских республик. Ну, они что...
2: просто от страха немножко припустили.
1: А ты знаешь, скорее всего, да, потому что, допустим, если посмотреть на какие-то вот такие резкие драконовские меры, которые сейчас там применяют к к русскому населению, у меня нет в лексиконе слова «русскоязычный», а К русским кажется, что вот как будто пляски перед концом света рядом с котлами. Переименование улиц в Риге, там Маскова, с Гоголя, Пушкина, Ломоносова, борьба с памятниками, высылка... М- Значит, пенсионеров, которые не сдали на категорию латышского языка, и у которых, значит, вид на жительство, они не смогли продлить просто свое пребывание там. Я уже говорил, это неоднократно. Даже латыш хорошо знающий язык, он вряд ли напишет сочинение на латышском языке без ошибок, потому что есть такое понятие, как гарумзайме это долгота звука, умлауты, да. И расставить их правильно над всеми буквами, ну, практически невозможно.
2: А ты напишешь?
1: Нет, конечно. Нет, конечно, не напишу. У меня даже рассказ книги есть, есть вот, который так и называется экзамен, как я не написал. А да, то есть, вот когда ты на категории А можно
2: спросить? Но... Я вот тоже в свое время в Риге, как ты знаешь, жевал, Да. Бывал. А почему люди, которые знали, о чем это кончится. Знали и те, кто в конце 80-х, в начале 90-х, не покинули Латвию. Я ни в коем случае, сейчас как ты понимаешь, я готов л- латышей э, в данном случае вывести и поставить кремлевские стене. И чтобы их к- латышские стрелки и и расстреляли. Га- Но э, объясни мне, пожалуйста, когда дело дошло до абсолютно... Ну вот я, я сужу, после, не хочу их полить. Но у меня в Латвии много друзей русских. Ну, понятно, да. Ну, евреев, в основном, кстати, из них. Но, тем не менее, русских, евреев и так далее. Кто-то интегрирован в жизнь, кто-то нет. И они оттуда не уезжают. Удобно, паспорт хороший, европейский. Все-таки то, сюда. И потом вот это вот, погоди, может, еще... Я, Я не знаю. То есть, с одной стороны, мы говорим, да, мы должны помочь нашим в Латвии, а они сами себе не помогают. Вот ты только что задавал вопрос
1: нашему эксперту, как так получилось uh-huh. на Украине, да, что народ пошел на заклание. У меня есть товарищ бизнесмен литовский и да. Я ему задал вопрос. Я говорю, слушай, а вот как получилось? Ты же говорил про стартовые позиции. Вот, в принципе, после развала Союза у Литвы были мощнейшие стартовые позиции, потому что они очень хорошо стартовали в кооперации, великолепно. У них находились производства, причем производство не только там джинсов-варенки, да, а молочная продукция, Конечно. сельхозпродукция. Они очень уверенно себя чувствовали на рынке. Да. А что же произошло, говорю, что страна была вернута в нищету, и он четко сказал, говорит, нас предало, предали наши политики, просто предали. Это грибовская, это та же и так далее. Почему? Потому что первое требование, которое предъявлял Евросоюз при вступлении в него Латвии, Эстонии, Литвы, это было требование закрыть производство. Страна, которая не производит, она не развивается. А страны Прибалтики, они были не только странами, производящими различную продукцию от легкой промышленности до тяжелого машиностроения, но и сельхозпродукцию, аграрные но... страны. Сейчас ничего этого нет.
2: Я тебе скажу так: ну, во-первых, у Латвии все-таки был тоже неплохой задел. Тоже был. Но у Латвии я просто помню, как они не потому что Евросоюз велел, а от ненависти ко всему русскому убирали ВЭФ. Рафф. Нет,
1: нет, не, 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 не и Поэтому, не поэтому. чистый числе... меркантильная история, это... и в том числе, да, и... но ты задал вопрос, почему люди не уехали. Я отвечу тебе на него. Во-первых, никто не подразумевал, что закончится именно так, нищетой. Вот им, ну, подразумевали, что будет какой-то переходный период, когда придется испытать а, бедность там... Да не в
2: деньгах дело, дело а, в отношениях.
1: А, стоп, стоп, стоп. Какое-то время эта ситуация сгладилась. Она же сгладилась на какое-то время. Это действительно так. А потом был новый виток. Так вот, это кажется, что вот мы с тобой сидим, разговариваем. Я, ну, ты представь, сколько у меня там друзей, знакомых. все И почему не уехали? А потому что у многих не было возможности. Потому что программа по переселению, которая взяла старт в девяносто первом году, я помню, покойный Володя Лесков, покойный Миша Задорнов, они занимались этой программой. Она не нашла понимания у тех, кто руководил Россией в то время. И в принципе, вот эти вот ельцинские товарищи, они предали тех русских, которые жили на территории. Даже спорить не буду. Вот и все. Поэтому люди, которые хотели уехать, многие, они попросту не могли. Когда квартира стоила, продавалась по цене видеомагнитофона, это факт. Вот куда? Ты без денег никому не нужно и поедешь. Люди искали любую работу и так далее. Вот поэтому многие остались там, а не потому, что было удобно. Нет. И я считаю, что вот я правда, пользуясь случаем, а прошу обратить внимание на тех русских людей, которые не только в республиках Прибалтики, а в республиках и бывшего всего Советского Союза, которые хотят переехать в Россию, хотят это же, в принципе, улучшит демографическую ситуацию, о которой мы постоянно говорим, о проблемности ее. Ну, как-то надо облегчить вот этим людям въезд в страну. Это русские люди, они хотят корням, они хотят вот именно почувствовать себя частью огромной великой страны. — но почему слова.
2: ты считаешь, что это приведет к тому, что мы войдем в Прибалтику?
1: — Я не считаю, что мы... Это не мое мнение. — Это не мое мнение, но, понимаешь, вот есть такие моменты, которые витают в воздухе, да, вот это вот такое ощущение, предчувствие. Просто когда президент такой страны, как Россия, Владимир Владимирович Путин, говорит, что русских людей выкидывают за границу прибалтийских республик, и это угрожает национальной безопасности страны, я не думаю, что эти слова прозвучали просто так. Эта вот короткая фраза, она произвела очень большое впечатление на многих и многих.
2: То есть начинал ты с того, что никто не хочет а... Третьей мировой войны, я а заканчиваешь тем, что она неизбежна.
1: Нет, я не заканчиваю тем, что она неизбежна. Просто допустим, если даже наши войска войдут на территорию Прибалтики, я не думаю, что вот страны блока НАТО, как страны первой скоростью у нас же на скорости, там, где второй, третье, что они ринутся защищать э, Прибалтийские республики. Потому что Прибалтийские республики, они, как и Украина, они подумали, что весь мир им должен. Это на самом деле не так. Ты же в начале программы говорил, есть Тайвань, Есть арабо-израильский конфликт, а это посерьезнее, чем республики бывшие советской
2: Прибалтики. — Ты представляешь, сейчас прибалтийские антисемиты скажут, все опять из-за евреев. Если бы не евреи, на нас бы обратили внимание, а тут опять... Конфликт с евреями – это интересно. Это
1: вечная тема. Ну, кстати, вот если так посмотреть, то градус антисемитизма сейчас не только в Прибалтике силен, хотя, ну, по всему миру это замечают везде. Он Швеция. Фили... Кстати, я вчера вот говорился с Швецией. У меня друзья уезжают оттуда по одной простой а, причине. Очень уровень преступности возрос. В живут, в центре города. Кстати, нашли там вещество в парламенте шведском. Угу. Знаешь, чем закончилось? Если раньше там весь парламент в отставку что они говорят, ну, бывает. Мы больше так не будем.
2: Слушай, я... Меня поразило, да, я какой-то там несколько лет назад Забрел в Норвегии за полярный круг, в Швеции, кстати. Да. Вот в Швеции за полярным кругом в маленьком городке... Медведя не кокаин? Нет ходили женщины в платках да Да, ну, я в Норвегии
1: жил, да-да-да, в фиджабах ходят. И ну, что...
2: э, э, м- меня это честно потрясло. Ну что ж, а на этом наш эфир подходит. Концов... Прекрасный был эфир, без Михаил ложной Михаил Шахназаров был сегодня у нас в гостях, надеюсь, в ближайшее время еще увидимся. Игорь, я Игорь Виталь, да. да, а мы с вами услышимся завтра, пока не скажу, с кем. А
1: я в Абзац Медиа завтра утром а, с Еленой Ое с 8 до 10.
2: <связывая> да, вот мы завтра тогда и будем <связывая> друг другу конкурентировать. Оставайтесь с нами до завтра. Спасибо. Не переключайтесь, будьте с нами. Радио Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов.